0: Deze video is mogelijk gemaakt door AndroidPrivacy.com. Met onze Snowden Phone en het privacyplatform helpen we je Big Tech volledig uit je leven te bannen. Hallo lieve mensen en welkom bij deze nieuwe aflevering van Café Weltschmerz. Ik zit hier met Ken van Ierland. Uh, Ken, jij bent groot kenner op het gebied van data en hoe je data op de juiste manier... Toe kan passen om bedrijven te kunnen optimaliseren. Um, ja, we gaan het eigenlijk in dit gesprek even hebben over de overheid en hoe zij met die data omgaan en of dat wel of niet de juiste manier is. Um, ja, wil je jezelf even introduceren? Je bent al een paar keer bij Weltsmits geweest onlangs, maar misschien dat je er nog iets over kwijt wil.
1: Ja, ik ben uh, directeur van Future Excel. Um, wij houden ons bezig met. Uh, eigenlijk optimaliseren van bedrijfsprocessen... in combinatie met technologie. En dat maakt het ook voor dit onderwerp heel interessant. Hè? Want het gaat hier eigenlijk over big data. En wat kan je met big data? Nou, Mijn bedrijf richt zich op het creëren van waarde en innovatie. Dus dat betekent dat je met data... heel veel creatieve en positieve dingen kan doen. Maar we weten ook dat die technologie in staat stelt... om er ook hele sinistere dingen mee te doen. Ja. Ja, en, dan, en dan kom je natuurlijk op het vak, op het vlak uh, terecht. Waarbij, uh, hoe ga je dat nou voorkomen? Hoe breng je daar nou balans in? En uh, dan heb je een wet en regelgeving, uh, gaat daar een rol in spelen. Maar ook in de naleving van die wet en regelgeving. Ja. En wat zijn nou de ambities van de overheid in, een, uh, in de besturing van het land... waarbij ze gebruik willen maken van uh, data... als onderdeel van de digitalisering van de samenleving? Mm -hmm. Nou, dat is natuurlijk een hele interessante reis... die overigens al heel lang geleden is begonnen. Ik bedoel, ja. serieus lang geleden is mm -hmm. begonnen. Dan heb je het over de dynamiek tussen
0: volk en overheid... of over de technologische ontwikkeling zelf?
1: Nou ja, kijk, dit heeft natuurlijk te maken met de ontwikkeling van de mens. Hè, waarbij natuurlijk de, de factor macht altijd een rol heeft gespeeld. Maar ook de factor technologie, hè, waardoor... Um, er een nieuwe dimensies zijn toegevoegd aan de ontwikkeling van de macht. Ja. Eh, die heeft geleid tot allerlei ontwikkelingen in de geschiedenis... van, uh, van, van de samenleving en zijn algemeenheid. Ja. En eigenlijk moet je constateren dat er eigenlijk niet zoveel is veranderd.
0: Nee.
1: In dynamiek... In dynamiek die, die, nou Ik denk dat de dynamiek wel groter is geworden. Omdat de invloed van, van technologie veel groter is geworden. Ja. Die een, de, tot een vergroting van de kloksnelheid van de samenleving heeft geleid. Ja. Uh, dat, dat vinden wij moeilijk. Hè, want uh, de, de, de samenleving accelereert op allerlei, op allerlei vlakken. En dat we eigenlijk aan het migreren zijn van een industriële samenleving... naar een digitale samenleving. Ja. En dat is een hele andere samenleving. Ja. Die hele andere eisen gaat stellen ook aan. Aan het sociaal-politiek contract tussen de politiek, de overheid en uh, het individu. Ja.
0: Uh,
1: en dat en, en gaat een enorme uh, wissel trekken op wet- en regelgeving, maar ook op financierbaarheid. Het uh, is dus het economisch model. Uh, dus er zijn heel veel modellen die samenhangen, die we na de Tweede Wereldoorlog hebben op vormgegeven, waar we zekere stabiliteit hebben georganiseerd. En dat ging eigenlijk heel erg goed. En maar op een gegeven moment zie je dat dat. dat dat de impact van technologie zo groot is geworden... dat uh, we eigenlijk ons op een nieuwe manier moeten gaan uitvinden, heruitvinden. Ja. En dat, dat, dat vinden we moeilijk, hè, want we zijn conservatief, we zijn uh, defensief. Uh, nou, sommige mensen zien daar heel veel voordelen voor zichzelf in. Hè, dus het, uh, het korte termijn eigenbelang prevaleert... Uh, waarbij mensen politieke macht willen naar zich toe willen trekken... Mm -hmm. of geld naar zich toe willen trekken. En dat is zo oud als de mensheid. Ja. ja,
0: dus jij ziet wel een soort van samenwerking tussen... op dit moment tussen de overheid en mogelijk big tech bedrijven... om uh, controle verder toe te laten nemen op digitale wijze? Of zie je dat vooral als incompetentie? Of?
1: Ik, 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 uh, ik ben daar wat genuanceerder over. Ik zie dat... ...de mogelijkheden van technologie door de politiek worden begrepen. Ja. Dat hebben we natuurlijk ook meegemaakt met de verkiezingen bij de Trump-verkiezingen. Een aantal jaar geleden waar dat schandaal bovenkwam... ...over het misbruik van data mm -hmm. door high-tech bedrijven. Maar die waren eigenlijk uit op korte termijn eigenbelang. Ja. En, en waar de politiek zich aan gelaafd heeft om daar voordelen uit te halen. Ja. Om het publiek, de massa te kunnen bewerken in hun stemgedrag. Dat is zo oud als de mensheid. Ja, 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 ja. Ja, dus de, de technologie gaat ons in staat stellen... om dingen te doen uh, waarmee we dus onze eigen belangen kunnen nastreven. Ja. En, en dat is niet nieuw. Nee, precies. Alleen door de wijze waarop wij nu in een wereld leven van data... Mm -hmm. en wat is data... Ja, data op zich heb je niet zo gek veel. Data is versplinterd. zijn, mm -hmm. zijn Lego-blokjes, maar data... Dat is net als met Lego, daar kan je huizen mee bouwen. Maar met data kan je informatie maken. Ja. En op het moment dat je informatie gaat creëren... over jou, of over bedrijven, of over landen... dan, dan, dan ben je in staat om dat te beïnvloeden. Ja. Ja, en als die beïnvloeding bij een hele kleine groep mensen komt te liggen... Ja. Dan heb je een probleem. Dan, dan kan je een probleem hebben. Ja, ja dan kan je dus, dus de, een probleem hebben. De middelen
0: zijn eigenlijk veel geavanceerder... dan dat dat vroeger is geweest. Absoluut.
1: We leven natuurlijk in een elektronische samenleving... waarbij de technologie zoveel kan. Ik heb nog meegemaakt dat we heel veel wilden... maar dat de technologie dat niet kon. Mm -hmm. We leven nu in de maatschappij, dat de technologie veel meer kan dan wat wij kunnen bedenken. Ja. Dus dat betekent dat de grote massa... maakt wel gebruik van die technologie, maar een zeer beperkte vorm. Ja. Ja. Maar de echte slimmerikken die die, die die technologie goed begrijpen... die zijn er zaten ontzettend veel macht naar zich toe te trekken. Ja. Nou, Het kan zich uitsplitsen eigenlijk al over twee assen. De mensen die geïnteresseerd zijn met geld... Ja, er zijn mensen die zitten in de machten niet zozeer in het geld. Mm -hmm. Maar daar is het geld het instrument om de macht te verzamelen. Ja. Ja, en dan zijn mensen slechts alleen geïnteresseerd in het geld. En die zeggen van ik wil een huis in Saint-Tropez en een Bentley voor de deur. Dan ben ik ja. klaar. Ja, maar de mensen die het geld gebruiken om macht na te streven... Mm -hmm. die gebruiken die technologie uh, om zich daarmee te bevoordelen. Ja. Nou, Daar gaan we het eigenlijk vandaag eens een beetje over hebben... Dat, dat, we schilderen het af aan een groot maatschappelijk complot, dat is niet zo. Okay. Want dan zou dat complot, complot namelijk al duizenden jaren bestaan. Mm -hmm. En zoals Machiavelli dat heeft geschreven, in het principe, Dat zit gewoon in de mens. Ja. Zoals de mens is gemaakt en zoals de mens heeft geëvolueerd, eigenlijk is de mens hetzelfde gebleven: neigt naar meer controle, meer macht. Ja. En, en Altijd. Je kunt constante centralisatie. En ja. Die,
0: ja. Okay, want jij weet daar veel van over wat er in het verleden ook... wat er in de geschiedenis gebeurd is.
1: Nou ja, kijk, als je de toekomst wil begrijpen... dan moet je je geschiedenis goed begrijpen. Ja. En Het is natuurlijk ooit begonnen in Europa met de Mayakarta. De Mayakarta was een, eigenlijk de opstand van de edelen tegen de Engelse koning. Die zeiden van, wij willen dat je je macht gaat delen met ons... zodat wij op een effectieve wijze die samenleving kunnen besturen. Ja. En... En toen zijn de edelen in opstand gekomen. en toen hebben ze een contract getekend. Een nieuw sociaal-politiek contract. Mm -hmm. waar de koning zijn macht zou moeten gaan delen. Dat heeft hij ook getekend. Hè. En, uh, en toen heeft de koning heeft een trucje uitgehaald. Hè. Wat zijn ze zo nieuw aan? Mm -hmm. En die heeft toestemming gevraagd van de paus. om zich te verzetten tegen de geest van dat contract. Okay. En vervolgens is hij met, dus met de, de, de kerkelijke macht, is hij de wereldelijke macht gaan, gaan inrichten. En is hij een conflict aangegaan met de edelen. En dat heeft geleid tot een honderdjarige strijd over de verdeling van de macht. Ja. Ja. Nou, en, en dat was eigenlijk het begin van de eerste stappen in de democratie. De ontwikkeling van de democratie, van de verdeling van de macht in Europa. Nou, en daarin kreeg je allerlei technologische ontwikkelingen. En dat was natuurlijk de uitvinding van de boekdrukkunst. Ja. Dat was natuurlijk een hele belangrijke en de uitvinding van Buskruid. Ja, dus het heeft, allerlei technologische ontwikkelingen hebben die versnelling gebracht in, 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 in dat model. Ja, en met de uitvinding van de boekdrukkunst was Luther natuurlijk in staat... om het woord en zijn visie op de, op de Bijbel om die op een andere manier vorm te geven... Ja. en die te verdelen, te democratiseren onder het volk. Want ja. het, waren de, 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 het waren de kloosters en de kloosterlingen die de macht hadden... Mm -hmm. omdat ze de kennis en de vaardigheid hadden van het geschreven woord... Ja. Ja. En konden daarmee ook het volk dus uh, intimideren en onder controle houden. De katholieke kerk heeft daar natuurlijk geweldig gebruik van gemaakt... Ja. om het volk natuurlijk onder druk te houden. Ja. Dus je had de wereldlijke macht, je had de kerkelijke macht... en de ene zei tegen de andere, als gij ze arm houdt, hou ik ze dom. Ja. Ja? Ja. En er is nooit iets veranderd. Ja. En dus door de technologische ontwikkeling heb dus uiteindelijk, is de reformatie tot stand gekomen... waarbij het volk mondig werd gemaakt... Nou, als je dat nu doorvertaalt naar de wereld van nu... dan zie je dat het internet het als in. infrastructuur is neergezet... voor ja. de mondigheid van de burger. Hè. Dus de kennisdeling. Hè. Ja. Dus het was nog geen honderd jaar geleden... dat de gemiddelde mens op deze aardkloot... Eh, net zoveel kennis had als eh, wat er eh, wekelijks in de story staat. Maar dan ja. voor zijn hele leven. Ja, hè. Ja, ja, de story, ja. de weekend of de uh, party. Hè. Ja. En... en en nu is het zo dat je iedere dag, 24 uur per dag, kennis kan Onbeperkt. vergaren. Ja. Onbeperkt kennis kan vergaren. Dus als er in China iemand van de fiets afvalt, dan weten wij dat een minuut later, ja. als dat kenbaar wordt gemaakt. Nou, het internet was in in principe opgezet als een democratisch netwerk, waar iedereen vrij. zijn mening, maar ook zijn informatie kon vergaren en kon delen met elkaar. Dat verkocht in het begin. Ja. ja, maar zo was het ook opgezet. Dat ja. was ook het design daarvan. Mm -hmm. eh, maar het is uiteindelijk dat de mensen zijn gaan begrijpen. Eh, de grote high-tech bedrijven eh, zagen daar natuurlijk grote, het grote geld. Ja, door advertenties en Google en Facebook. Ja, groot het, geworden natuurlijk. De basis daarvan is data. Ja, zeker. Ja. Het is de data die hen in staat stelt. Dus zij zijn gaan begrijpen... door de datacentrische platformen te creëren... zoals Google en Facebook dat gedaan hebben. Mm -hmm. Ik zie hè, een, een, een Amazon en hè, de grote platformen... de grote high-tech bedrijven. Heb ik gezegd, als we naar één datamodel streven... en vanuit die data hè, dus, uh, dus allerlei functionaliteiten gaan genereren... die we op zich weer heel veel data gaan genereren... Ja. 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 Dat dus dat is een cyclisch model... waarbij we jou de functionaliteit geven... om je mening te uiten of allerlei dingen te doen. Of gratis. via exploren. En gratis, <laughs> hè, want dan is het ook de drempel is laag hè. Ja. En hè, nu is het zo dat, 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 dat je met het internet... Zo verschrikkelijk veel dingen kan doen die het leven zoveel prettiger en makkelijker maken. Ja. He, bijvoorbeeld, ik heb nu de mogelijkheid, er zijn nu devices waarmee jij in Chinees praat en ik praat Turks en hij praat Tsjechisch. Dat dat device dat real time vertaalt. Je ja. ja. doet zo'n dingen in je oren en dat ding vertaalt dat. Ja. Dat ja. zijn allemaal mooie toepassingen. Er zijn verschrikkelijk veel toepassingen in basis van geworden. big data ja. die bijdragen aan het levensgeluk.
0: Ja.
1: Die ja. makkelijker maken. Ja.
0: Navigeren, ja, dat soort dingen inderdaad. Ja, mensen zijn er gewoon afhankelijk van geworden.
1: Ja, ja maar dat is niet erg. Nu... Nee, hè? Nee, dat, dat, dat is, dat is dat niet erg. Hè? Uiteindelijk... Uh, um, kijk, we hebben ooit bedacht aan het begin van de vorige eeuw... om al die gasfabriekjes, die elektriciteitsfabriekjes... Mm. Om te onder te brengen in een grid. En dat was een nutsvoorziening. Het internet moet je ook zien, zo is het opgezet, als een nutsvoorziening. Ja? Waarbij we met z'n allen informatie konden delen... En daarmee we heel veel dingen konden doen. Maar er zijn natuurlijk allemaal hele slimme mensen ja. die denken van... maar daar kan ik ook mezelf mee verrijken. Mm -hmm. hè, door, door een platform te creëren waarbij mensen met elkaar kunnen praten, zoals Facebook. Hè, dat was in principe opgezet. Maar dat was een heel leuk instrument. Hè? TikTok is gekomen, Instagram is gekomen. Nou, ja, er zijn zoveel andere vormen. Hè, maar die allemaal op hetzelfde principe is dat wij... Eh, in, vroeger leefden we in het dorp... En je kende iedereen in het dorp, maar niet de mensen die in het andere dorp woonden. Ja, dat
0: is nu ja? anders.
1: Maar nu kan je met mensen praten die aan de andere kant van de wereld... en met elkaar delen wat jouw normen en waardenpatroon is... Ja. en wat jouw makes you happy. Ja. Ja? Ja, Alleen een... daar zijn we mensen achter die zeggen van... wacht, het gaat hier om data? Ja.
0: Nee, wat inderdaad. kan ik
1: met die data? Ads... He? Meneer Zuckerberg, die zegt van ads, ja. we make money through ads. Dus Google die zegt van, toe. als iedereen daar naartoe komt, dan vinden bedrijven het interessant, dan kunnen ze hun producten en diensten verkopen. Dus data stelt je dus in staat om het koopgedrag van het individu te gaan volgen. Ja.
0: En dat is ook het grappige dat bij Google meer dan 90% van de inkomsten, geloof ik, uit de ads komt. Hè? Absoluut. Terwijl, als je kijkt wat ze allemaal daarnaast nog doen... Hè? enorm, maar ja, ze echt puur dat datamodel... op basis daarvan advertenties verkopen, Hexe. dat is het...
1: Maar je centraal. kan er veel meer mee doen. Ja. Ja, dus het betekent ook dat de politiek... Hè, de mensen die achter de macht aan zijn... Mm -hmm. dus ook zien dat die data een bron is... om hun macht te vergroten... en ja. de controle op de samenleving te vergroten. Ja. Dan... Is dat uniek? Nee. Want de koning van Engeland... King John greep dus naar het wapen om... Hè, de Mayakarta was getekend... maar greep dus naar het wapen om het volk te onderdrukken. Ja. En kreeg toestemming hè, van de kerkelijke macht... om te zeggen van ja, maar in naam van God... kom ik hier mijn macht terughalen. Ja. Want dat land is van mij. Dus, die, die, dus, hè, dus we hadden dat contract getekend. Zeg, ja, maar verschuurt dat contract. Dus ik ga toch mijn ding doen. Ja. Zien we dat op de dag van vandaag toch? Ja, natuurlijk, als wij met z'n allen tegen de sleepwet stemmen, dan zie je dat de politiek het toch doorvoert. Ja, he, men, ja. kan de, men kan het blijkbaar niet weerstaan om die zucht naar de macht, om daarmee democratische principes te overtreden. Ja, he, dus ja, wat je nee, ziet, wat dit, dit kabinet doet, he, dus de politiek. He, 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 de, nog een te, grote tegenstrijdigheid. En dat zit gewoon in de mensen. Dat we hebben met elkaar een contract gesloten over de AVG. Hè, waarbij we, hè, dat is een mooie wetgeving, hè? Uh, een mooie wetgeving waarbij we eigenlijk de democratie willen beschermen. Een level playing field willen creëren waar we het de individu, want dat is de kracht van de democratie in onze westerse wereld. Dat is de bescherming van het individu. Ja, dat is toch een nobel, nobele doelstelling. En dat is die in die wet heel goed vastgelegd... waarbij we zeggen van het gaat om jouw persoonlijke data. En de uitvinder van het internet heeft het vanmorgen nog in het FD... heeft hij dat uh, toegelicht... dat hij terug wil naar de basisprincipe van het internet. Hm. Dat het gaat om infrastructuur, om de nutsvoorziening... vanuit het sociaal contract wat wij hebben met elkaar... Hm. is dat we informatie met elkaar willen delen. Kijk, ja. de boekdrukkunst was natuurlijk ook niet uitgevonden... als een repressief middel. Ja. Het was de bedoeling om het woord te democratiseren... Ja. de kennis te democratiseren. Wat heel
0: belangrijk is, want op basis van informatie... Worden mensen hun perceptie bepaald? Exact. Dus, en dat heeft geleid de tot de
1: renaissance. He? En dat heeft geleid tot de reformatie. Ja. Hè? Het heeft geleid tot deling van kennis. Waarbij we heel veel positieve dingen hebben gedaan. Er zit heel veel positieve energie. Zitten. De renaissance was natuurlijk een hele mooie tijd. En de reformatie was een opstand tegen een repressief model. Ja. Hè? Dus de kerk die, dus de, die die samenleving op een repressieve manier bestuurde. En, en daar ontzettend veel geld aan verdiende. Dat was de, eigenlijk was de katholieke kerk was de Facebook van de middeleeuwen. Ja, 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 ja. En, en, en als je dan kijkt wat erachter zit... er zit geen complot achter. Dat is wat Machiavelli heeft beschreven... Als het, in het boek Il Principe, De Heerser... Mm -hmm. waarin hij beschrijft in het, hoe de mens zich gedraagt. Dus als je twee mensen bij elkaar zet, heb je een complot... Ja. Zet je de drie, is nog een groter complot. Mm -hmm. En waarom? Omdat ze allemaal gaan voor hun eigen belangen. En dat zie je al op de kleuterschool. Hè. Daar zie je de juffrouw rondlopen en dan zie je <lacht> kinderen die nemen hun posities in om het beste voor zichzelf eruit te halen. Ja. Nou, in de grote mensenwereld zien we dat dat natuurlijk uitgroeit tot ja, hele ingenieuze mechanismes. Waar mensen elkaar laten struikelen, waar mensen daar de macht grijpen. En uiteindelijk zie je dat technologie ons in staat stelt... omdat we van nature allemaal superlui zijn. De technologie ons in staat stelt om met die technologie als een hefboom... die macht naar ons toe te trekken. Ja. 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 En we hebben natuurlijk in het feodale tijdperk, was het zo... dat 3% van de bevolking had 96, 97% van het land in handen. Mm -hmm. ja? En daarmee hadden ze de macht. Ja. En er zijn landen, zoals het Verenigd Koninkrijk... waar je ziet dat nog steeds een hele kleine groep mensen... de macht van de grond, het landbezit nog steeds in handen hebben. Terwijl wij gekozen hebben in Nederland... met onze opstand tegen de Spanjaarden... om een vereniging van een aantal steden... een model neer te zetten, een soort republiek... met een prins erboven. Dat is wat een ingenieuze governance bedacht. De, 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 de heersers van de steden... In een soort republiek met een prins daarboven. Denk van hoe kan dat nou? In Frankrijk begrijpen ze daar helemaal niets van. Want mm -hmm. daar hadden ze een koning en daar had je een hof. En die koning die zat in Parijs. Nou, we hebben nooit een koning gehad. Nee. Nee, zeker niet in Amsterdam. Nee. Nee? Dus er zijn andere staatsvormen die de, de die bedoeling hadden om de macht beter te verdelen. Want wij hadden natuurlijk meegemaakt wat de repressie betekende. Mm -hmm. Want er zat een grappenmaker in Madrid... die dus van uit Nederland aan het besturen was. Ja, dus en dus alleen maar bezig was om ons uit te zuigen. Ja. En wij met z'n allen zeiden van... ja, maar dat doen we niet meer. Nee, dus wij, die manja carta heeft zich eindeloos herhaald. Ja, een dynamiek. Dus en die dynamiek is ja. exact hetzelfde gebleven. Het verzet ja. tegen de, de repressieve macht. Er wordt controle uitgerold. Dan
0: ontstaat er weer een revolutie. Omdat mensen er klaar mee zijn. Vervolgens komt er weer... Een veel grotere vorm van of democratie of iets voor de mensen voor terug. En vervolgens zie je hetzelfde spelletje weer opnieuw. Ja, gebeuren. Het herhaalt
1: zich omdat in de kern hebben veel mensen um, uh, getracht om op een nobele wijze die samenlevingen te richten. Dus mensen het systeem gaan bedenken. Ja. En dat hebben natuurlijk, de Grieken hadden dat natuurlijk al bedacht uh, met de democratie. En wat we zien is dat we dus, uh, dus, dus bestellen en besturen neerzetten. En op een gegeven moment door de vorm van, ik noem dat altijd een soort laissez-faire beleid, mm -hmm. waarbij we compromissen gaan sluiten die allemaal voortkomen uit eigen belang, zie je dat op een gegeven moment vervuiling op gaat treden in ja. de samenleving. En ook door technologische ontwikkeling, zo heb je ook in de eerste wereldoorlog meegemaakt, is het zo'n bloedbad geworden, omdat we uiteindelijk in staat waren om op een industriële manier oorlog te voeren, terwijl we eigenlijk in onze mindset nog bezig waren met 1815. Ja. ja? Ja. En, en, dus dat betekent dat de ontwikkeling van de technologie... de laatste, laten we zeggen, 50 jaar... is zo gigantisch omhoog gegaan... Mm -hmm. dat hele slimme mensen heel goed begrijpen... dat je er kan heel veel geld mee verdienen... Ja. maar je kan er ook heel veel macht mee ontwikkelen.
0: Ja, dus de, de infrastructuur is eigenlijk op commerciële wijze ontstaan. Absoluut. Daarmee is het begonnen. Maar wat je nu ziet is dat overheden... door middel van het aanpassen van wet- en regelgeving... steeds meer toegang proberen te krijgen tot die, op commerciële wijze, data.
1: Dus die manier. Laat ik het zo vertellen. Ik heb jaren geleden meegewerkt aan een project... waarbij we zeiden van... als we alle data van alle Nederlanders centraal zouden stellen... En dat is helemaal niet ingewikkeld, hè? want we hebben allemaal een BSN-nummer. Dus als je dit land binnenkomt en je wordt lid van het club, of je wordt hier geboren, krijg je een BSN en dan ben je een Nederlander. Ja. En die zetten we in één grote database, de 18 miljoen Nederlanders met allerlei specifieke kenmerken zitten erin. Om die samenleving goed te kunnen laten functioneren... ga je allerlei diensten aanbieden, zoals het verlenen van een paspoort... of een of of identiteitskaart. Ja. Hè, maar ook dus de aansluiting gas, water en licht. Dus, die, die, dus je kan je voorstellen dat als al die... vanuit de mens staat centraal in onze samenleving. Mm -hmm. Zo hoort het ook. En de mens staat ook centraal. De hele geschiedenis staat de mens altijd centraal. Is dat we dus infrastructuur zijn gaan bedenken... zoals ook het gas, water en licht. Hè. In een grid was een nutsfunctie. Ja. En je had vroeger nutsbanken. Je had dus heel veel nutsvoorzieningen... die bedacht werden door nobele mensen in de overheid... ter meerdere glorie van het geluk van de burger. Ja. Ja? En dat is een hele lange tijd. is dus dat heel erg goed gegaan. Totdat op een gegeven moment een aantal mensen zagen van... ja, maar daar kan ik ook andere dingen mee doen. Ja. En vervolgens zie je dat al die nutsfuncties zijn afgebroken... omdat een aantal mensen zich gruwelijk konden verrijken... Ja. Dat hebben we in de energiesector hebben we dat gezien. Dat is al lang geen nutsfunctie meer. Het is een, een hele grote uitmelkfunctie geworden. Het is een politiek wapen geworden. Ja. Het is het instrument geworden... om een hele samenleving in transitie te brengen. Ter, ter meerdere glorie van allerlei ideeën en politieke stromingen... waarbij dus geld en energie gebruikt worden... om die samenleving te veranderen. Maar de kern daaronder is dat de technologie ons in staat stelt om dat spel nu te spelen. Ja. He, omdat ja. jou en mijn data... zitten in databases. Ja. Nou, en wat wij toen bedacht hebben... toen zeiden we van... oké, okay, het is vanuit de nobele gedachte... van, ik kan hier er waarde mee creëren. He, want je, nu is het zo... dat deze overheid... Die, Fiscaliseert de burger in toenemende mate. omdat het netto besteedbaar inkomen van de burger steeds, steeds, neemt steeds verder af. Dus de verarming neemt steeds verder af. Daarom zie je ook dat er nu alle ideeën bestaan van het afnemen van het bezit. Mm -hmm. U you own nothing we'll and ja. you'll be happy. <laughs> ja. Dus je ziet dat mensen dus doorslaan... in het nastreven van een samenleving... Waar die ze van bovenaf vanuit de piramide kunnen besturen. Socialisme. Maar die ja, socialisme, ja. communisme, maar ook fascisme. Ja. En zo zijn er veel meer van dat soort modellen te bedenken. Maar dat zit in de mens om dat, dat soort dingen te doen. Ja. En toen hebben wij bedacht, zeiden van... Als je het nou eens omdraait, hè, dus we gaan een database creëren met 18 miljoen mensen. Wij verzinnen daar de functies van het UWV, hè, dat is een zeer nobele functie. Mm -hmm. Belastingdienst, dat vinden we niet altijd leuk, maar is een zeer nobele functie. Om de rijkdom die we met z'n allen hebben te verdelen... In... Ja. Nutsvoorzieningen. Er worden stralen en rioleringen aangebracht. En dat zijn allemaal waar we allemaal als burger gebruik van kunnen maken. Dus dat zijn allemaal hele nobele dingen. Zoals wij onze maatschappij hebben ingrepen qua infrastructuur. Ja. Waarbij die overheid dienend is naar de burger. Waarbij als je dat in een datacentrisch model onderbrengt. Kan je, hebben wij uitgerekend... Hè? Uh, kan je ontzettend veel waarde genereren? Ja. Want het eerste wat we gedacht hebben, van hoe organiseer je dat nou? Ja. Hoe heb je dat berekend? Uh, het, die... Nou, daar zal ik zoiets over vertellen. Maar ja. eerst, op, hoe organiseer je dat nou? Toen we ja. gezegd van: het, het organiseren is met technologie prima te doen, maar dan moet je wel keuzes maken, is een, 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 naar een, 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 één infrastructuur, één datamodel voor de hele BV in Nederland. Ja. Waarbij alle mogelijke functionaliteiten die wij nodig hebben van Rijkswaterstaat, van Schiphol, van de haven Rotterdam. Maar ook dus de belastingdienst en, en noem maar op. Hè. Dus alle functies die onze samenleving in staat stelt om te functioneren vanuit één datamodel. Waar eigenlijk het doel is als nutsfunctie naar de burger. Ja. Hè. Dus alle rijkdom die wij elkaar genereren willen we ook op een eerlijke manier verdelen. Mm -hmm. Dat was het, de basisgedachte. En toen zijn we gezegd, die governance hebben we zo dagen kreeg, dat we de IP-rechten van dat model hebben ondergebracht... bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dus we dat, hoe jullie dat gaan beheren. Ja. Want dat, dat is de kern, dus de, de crown jewels van de BV Nederland. Mm -hmm. En die leggen wij bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Want jullie zijn geëigend om dat te doen. Okay. He, dus wij vertrouwen dat jullie dat ja, keurnetjes doen. Ja. En vervolgens hebben we gezegd, gaan wij diensten ontwikkelen... He, bijvoorbeeld kadaster. En de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel tappen. heeft 1,6 miljoen bedrijven. Stel nou dat je al die data die je registreert. dat je daar ook diensten mee gaat aanbieden. naar uh, burgers, naar uh, ondernemers, naar ZZP'ers. waar we allemaal blij van worden. Mm -hmm. Dan vertegenwoordigt dat een financiële waarde. Ja. En die financiële waarde hadden wij toen uitgerekend. die kwam neer op een zeer conservatief model. op ongeveer 28 miljard per jaar. Ja. aan waarde die je zou kunnen toevoegen aan de staatsbalans. Ja. En ten laste zou kunnen brengen van de staatsschuld. Ja. He, dus als je 28 miljard in een zeer conservatief model... ten laste zou kunnen brengen van uh, de staatsschuld... dan weet je gewoon dat je na 20 jaar ben je, uh, ben je van je staatsschuld af. Ja. Dat geeft je een geweldige financiële armslag... om voor het sociaal domein heel veel geld te mobiliseren... Mm -hmm. zodat we mensen niet, niet naar... Uh, voedselbanken hoeven te sturen. Ja. Dat mensen energierekeningen ja. kunnen betalen. Uh, dat we niet zoveel accijns op onze brandstoffen. Dus, hè, we hebben de, de technologie stelt ons in staat... dat energie eigenlijk gratis zou kunnen zijn. Ja. Praktisch gratis. Kijk maar naar Frankrijk met hun kernenergie. Die, 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 daarmee ben je in staat om het als een nutsfunctie neer te zetten... waarbij energie gratis is voor de burger. Okay. Dat is gezondheidszorg gratis is voor de burger. Dat vanuit die, en dat is te financieren vanuit de data die wij met z'n allen... Dus we hadden dat hele model hadden we dus neergezet. Ja. En dat betekent ook, dat nou, we die Nederlandse overheid geeft zo'n 11 tot 12 miljard per jaar uit aan IT-kosten. Om, eigenlijk om dat soort systemen applicatiecentrums op te bouwen. En dat levert zo weinig op. Ja. We zien ze allemaal mislukken. Dus er is veel meer potentie, zeg. Je. Er zit een enorme potentie. Als je. Een e er zit zoveel olie in de grond, maar je moet het eerst exploreren voor je dat dadelijk kan exporteren. Het verschil tussen data en olie is dat. Van die heb je nooit genoeg. Mm -hmm. hè? En dat droogt op een gegeven moment op. En dat leidt tot heel veel vervuiling. Mm -hmm. En data is eigenlijk onbeperkt voor handen. Maar dit, je hebt niet alle data nodig. Je hebt maar een beperkte hoeveelheid. Ja, ja, data. data Dus de waardevolle
0: data. Het is een enorme drift om natuurlijk steeds meer data te verzamelen. Ja, en, 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 dat, je, je
1: dat is helemaal niet nodig. Want het gaat om de essentiële data. Die, 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 die van toepassing zijn op het sociaal contract. Ja. Wat wij met elkaar hebben gesloten. Mm -hmm. ja? Als je dat gebruikt, kan je ongelooflijk veel waarde creëren. Wat zien we nu daar tegenover? Dus we hebben goede wetgeving, zoals AVG, GDPR-wetgeving. Dus we hebben eigenlijk de hele basis gelegd om dat met elkaar te doen. Mm
0: -hmm.
1: Wat is daardoor heen gelopen? Is dat we zien dat Europa heeft geen IT-industrie. Dus wij beschikken niet over de technologische kennis die de Amerikanen wel hebben. Ja. Die hebben grote platformen, datacentrische platformen. Lees de boek De Matchmakers. Het gaat over de, 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 de economie van de platformen. In principe hebben we die platformen... vermits we gebruik zouden willen maken... of samen zouden willen werken met de Amerikanen. Dus in plaats van ze te bestrijden... Je hoeft ze niet te bestrijden. Je, hoeft gewoon, je kan hele goede wetgeving, zoals AVG en GDPR. We hebben ook de Patriot-wetgeving. Ja. We, dus we hebben heel veel wetgeving neergelegd als een basis... waarmee we dus het gedrag kunnen reguleren. En die regulering is van heel groot belang, omdat wij met elkaar hebben afgesproken dat bij rood licht stoppen we en bij groen licht geven we gas. Mm -hmm. Dus we hebben heel veel afspraken gemaakt in onze samenleving waarmee we tot ordening komen. Ja. En ook deze wetgeving in een digitaal tijdwerk moet leiden tot ordening. Ja. Maar wat zien we nu? Ja, dat toezicht op die wetgeving is pover. Mm -hmm. Daar hebben we niet wezenlijk in geïnvesteerd. Maar wat we zien we nu is dat diezelfde overheid ziet dat we eigenlijk niet het instrumentarium hebben om nou we zeggen, tot een datacentrische samenleving te komen waar we heel veel waarde mee kunnen genereren, mm -hmm. maar dat we eigenlijk dat de concurrentie willen aangaan met de Amerikanen. En dat we nu met, met gesubsidieerd geld, institutioneel geld... wat wij met z'n allen verdiend hebben in Europa... het eigenlijk op, opnieuw aan het uitvinden zijn. Ja. Op een hele complexe manier. Je ziet nu dat er dus grote projecten... het eerste grote project was Gaia X... was om het platform te bouwen. Nou, daar werd natuurlijk een grote strijd tussen Duitsers, Fransen en andere uh, landen... die allemaal een onderdeel wilden hebben van dat grote platform. Dat was een miljardenplatform, gesubsidieerd door, door Brussel. En dat verzande in een strijd tussen Franse en Duitse bedrijven. En dat is gesneuveld. Okay. Maar dat platform is de bodem van de pizza waarop die hele infrastructuur gebouwd moet worden... Ja, en als je dat positief bekijkt... is dat je paspoorten kan uitgeven... en tot een QR-code... slechts zou een geweldig positief instrument kunnen zijn... die jou en mijn leven veel simpeler maakt... Ja. is dat je gewoon dingen kan uitlezen... Ja, waardoor je toegang krijgt tot diensten van de overheid.
0: Ja, dus het gaat niet zozeer om de tools zelf... het gaat om de manier waarop ze gebruikt worden. Ah,
1: precies. En wat we zien is dat we al fout gaan in de tooling. Ja, dus de gedachte is... Daar kan je zo je vraagtekens bij hebben. Ja. Maar laten we uitgaan van het positieve van de mens. Ja. Dus de, de nobele gedachte om tot een samenleving te komen in Europa... waar wij met z'n allen met 430 miljoen mensen baat bij hebben... die gaan leiden tot meer welvaart, meer uh, sociale, dus de verdeling van die welvaart. Nou, op alle fronten verbetering van de samenleving. En dat is ook... In de chronologie van de geschiedenis is dat, is dat verklaarbaar. Want met de komst van de industriële revolutie en, de, hè, en dus de, de, de combustion engines... heeft olie ons een geweldige welvaart gegeven. Onvoorstelbare hygiëne, ongelofelijke uh, voort, voortgang in de medische wereld. Mm -hmm. en we hebben allemaal te danken aan olie. Nou, en nu gaan we over naar een datagedreven samenleving... waarbij die data ons in staat zijn om nog veel meer welvaart en veel meer verdeling... en veel meer vrede uh, 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 te brengen onder elkaar. Ja. Wat we doen, is het tegenovergestelde. He, is dat we op zoek zijn om uh, een controlemechanisme te bouwen... Ja. die applicatiecentrisch is georganiseerd. Waar ja. tritsen van partijen in Europa... ongelooflijk hun portemonnee mee vullen. Hetzelfde met die energietransitie... Daar hebben jij en ik verschrikkelijk veel last van. We kunnen onze huizen niet meer warmen. Nee. Maar het zijn de Shells en de Eneco's en de Vattenfalls. En noemen ze maar op, de Greenwashers. Mm -hmm. Die onder het mom van... wij gaan naar een groene en duurzame samenleving... op een geweldige manier hun zakken vullen. Ja. Waarbij de, de grootbanken, de bestaande banken zoals wij die kennen... een nieuw financieel systeem mm -hmm. hebben gebouwd... waarmee zij die projecten op zee financieren. Waarbij de overheid die leningen garandeert en verrekend via jouw energierekening, als een heffing. Ja. Ja? Dus ze hebben een heel nieuw financieel model... waarbij jij het eindpunt bent en het slachtoffer. Dus die nutsfunctie is helemaal verdwenen. En dat komt voort uit het enorme zucht naar geld... Hè, in combinatie met technologie, die leidt tot machtsconcentraties. Ja. Ja. En daarbij is de burger... Dus de, 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 de nutsfunctie is er niet meer voor de burger... Mm -hmm. Want als jij naar je energierekening kijkt uh, begin 2000... en je vergelijkt het met nu... dan zie je dat 75 80 procent van, van wat jij nu betaalt zijn de accijnsen. Ja. En als jij aan de pomp staat, betaal je accijnsen. En als jij bier koopt, dan betaal je accijnsen. Dus die hele samenleving is één grote accijns-engine geworden. Mm. Wat gigantisch veel geld brengt dus naar Brussel toe. Ja. En wat doet Brussel ermee? Die gaat daar macht mee ontwikkelen. Ja. Ja. En de machtsfactor die daaruit gaat komen, is dat ze technologie willen gebruiken vanuit dit soort techplatformen. Niet de Amerikaanse techplatformen. Mm -hmm. Nee, hun eigen techplatformen, die er niet zijn. Ja. Dus die zijn ze nu aan het bouwen. Dus ze hebben een heel groot megalomaan project op gang gebracht. Waarbij ze dat wat wij uitgetekend hebben, tussen in mijn PwC-tijd als een nobele gedachte om waarde te kunnen creëren voor de samenleving... zodat jij als individu daar kan, kan van profiteren, maar ook de overheid. Maar de overheid wordt dus als facilitator van dat sociale contract... van de nobele gedachte, eh, eh, dus instrumenteel ingezet. Mm -hmm. En wat we nu zien, is dat die overheid... is eigenlijk een hele grote multinational geworden.
0: Ja.
1: Ja. Ja, Waarbij is de politiek en integratie. de overheid... dus Waar wij vroeger zeiden dat de British Steel of American Steel gewoon de grote boeven waren. Mm -hmm. We zien gewoon dat die overheid zich als een multinational is gaan gedragen. Ja. Die goed. dus de, de mechanismes van het kapitalisme, van het kapitalisme hebben afgekeken mm -hmm. in uiteindelijk het uitzuigen van de burger. Om zoveel mogelijk geld naar één punt te trekken. En nu hebben ze ook een controlemechanisme ja. waarmee ze in staat zijn. Heeft... Op een verkeerde manier om met data om te gaan met een QR-code. Ja. Dat ze kunnen zien waar ben jij geweest? Waar was u gisterochtend om half negen? Ja. 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 En waarom heeft u uh, uw belasting niet betaald? Ja. He, en uh, hoezo heeft u drie biertjes gedronken? He, en dus je kan hiermee dat allemaal gaan organiseren. Ja, want dat is natuurlijk iets wat we de afgelopen
0: tijd heel erg zien... is dat die digitale controle echt in een stroomversnelling terecht is gekomen. Nou, Daar ben ik heel eigenlijk...
1: optimistisch. Ja. Want het gaat niet gebeuren. Okay. Mensen accepteren dit niet. Die, nou, die dat één. Doen. Maar ze volgen... He, dus de, in een datagedreven samenleving, ik zeg het al... heb je een datacentrische architectuur nodig. Mm -hmm. Dus je hebt de architectuur nodig om dit op te kunnen zetten. Ja. Die architectuur hebben wij niet... omdat wij gewoon niet over de technologie beschikken... Um, om dat vanuit een datacentrisch model, één een, een datamodel, dat robuust op te gaan bouwen met hele duidelijke architectuur, architectonische afspraken. Dat zijn duidelijke disciplines mm -hmm. om dat goed op te zetten. Dat doen we dus niet. Dat Wat om... we doen is dat databases aan elkaar koppelen, applicaties ontwikkelen. Mm -hmm. En het wordt één grote brei van systemen die met elkaar moeten gaan praten. En die ook heel makkelijk te hacken zijn. Okay. Dus los van
0: überhaupt dat mensen het niet willen, zeg jij dat het organisatorisch ook totaal niet mogelijk is eigenlijk. Nee, kijk, is
1: we hebben aan het begin van de Tweede Wereldoorlog was er een zekere meneer Linsen. En dat was een ambitieuze ambtenaar en die wilde een identiteitsbewijs ontwikkelen wat niet te hacken was. Okay. En die heeft tegen het nationaal belang. En als je naar de Duitsers gegaan en zegt: ik heb een modelletje. Mm -hmm. Als je dit introduceert, is niet na te maken. Nee. Ja, okay. En die man die was niet per definitie. Het was gewoon een ambitieuze idioot. Die dat, eh, maar er lopen heel veel ambitieuze idioten ja, op. Ja. Want die man die wilde scoren, die man die schreef iets na. Mm -hmm. eh, de Duitsers hebben dat toen ook geïmplementeerd. En vervolgens zie je gewoon dat dat, dat was heel succesvol maar uiteindelijk is het toch gaan sneuvelen, omdat de Engelsen hè, de, de, de Achilleshiel van dat model zagen. En dus uh, waar het allemaal opgeslagen werd in een grote databases in Den ja. hebben ze een bom op gegooid. Ja. Ja, vervolgens zag je dat de mens creatief werd, is het ja. systeem gaan hekken. Dus dit betekent dat deze ordening en structuur vraagt om sabotage. Ja. Ja? Ja. En het sabotage komt vanuit het individu. Nou, ja. waar gaat het al fout in deze hele gedachte? Die zit gewoon in het design van dit model. Mm -hmm. Want het hele model is applicatiecentrisch ontwikkeld, supercomplex, mm -hmm. waar een aantal mensen vreselijk veel geld mee gaan mm -hmm. verdienen. Ja, de Capgeminis en de Origins of de, de Atos of deze ja, wereld. er zijn er zat hè, van al die partijen. Mm -hmm. Die gaan vreselijk veel geld verdienen om dit te realiseren. En als het dan staat, dan functioneert het. Nee. Maar het kost ook verschrikkelijk veel geld om het te onderhouden. Ja, ja, ja. En uiteindelijk zie je dat ik altijd weer geloof in de kracht van het individu... die zich weer gaat vormen, hè, zich gaat organiseren... Mm -hmm. en die zich daartegen gaat verzetten. Ja. En uiteindelijk vermoordt deze technologie vermoord zichzelf weer. Ja. Dus als we, wat, wat de basis ligt van, de hele, de, van, van, van deze, deze ontwikkeling zit eigenlijk in het feit dat de technologie heeft zo'n versnelling doorgemaakt in onze samenleving... dat eigenlijk ons politiek model, ons democratisch model, functioneert niet meer. Maar ons economisch model functioneert niet meer. Ons energiemodel functioneert niet meer. Ja. Je ziet gewoon dat heel veel elementen in onze samenleving functioneren niet meer.
0: Grappig is dat al die, al die facetten die je noemt... dat daar dus allemaal zo meteen een digitale oplossing
1: voor komt. Ja, maar als je dat zou doen... In, maar de, de basis van alles is, is het sociaal contract... Mm -hmm. tussen het individu, dus de burger, en de politieke leiding. Ja. Ja? Is dat we dus een nieuw model met elkaar... Hè? professor Bob de Wit heeft dat ontschreven in zijn boek Society 4.0. Ja. Dus, en, en, en Bob heeft dat heel goed gezien, een hele intelligente man, heeft dat opgeschreven. En nu gaat het erom van, zijn mensen ook bereid om te begrijpen wat er om ons heen gebeurt... Nou, ja, er zijn natuurlijk maar heel weinig mensen die dit begrijpen. Die dit snappen. Ja. Ja, dus het grootste gedeelte van het volk... en de Romeinen zeiden dat al... geef ze brood en spelen. Ja. Ja? Ja. Dan houden ze... En dus een kleine groep mensen... Die in Rome dan het grote spel kunnen bepalen, maar het Romeinse rijk bestaat ook niet meer. Nee, niet en, en wat we nu zien is dat de, 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 de politieke elite heeft er blijkbaar behoefte aan om zich terug te trekken in weffachtige omgeving, op de Bilderberg, op de Club van Rome, mm -hmm. de vrijmetslairei. Dus ja. we hebben altijd Zwaar dat soort ook. bewegingen gehad, he? lezen in principe, he? om op een bepaalde manier uh, de wereld in te gaan richten volgens hun beeld zoals dat zou moeten zijn. Dat zou willen integeren tussen politiek en grote, uh, ja. grote bedrijven. Hè? Maar dat Die hebben we toch ook de... eerlijk gezien? In de jaren 30 was het toch ook zo dat... De, de nazi's onder leiding van Hitler... een geweldig verbond hebben gesloten... met grote Duitse industriëlen. Ja, ja, ja. Hè, die het mogelijk hebben gemaakt... om op een industrieel niveau wapens te produceren. Ja. En de man heeft dat ook opgeschreven... in een boek, hè, Mein Kampf. Van, ik wil levensraam willen gaan creëren. Dat ja. doe ik aan het oosten. Hè, en, uh, en Joodse mensen mogen... geen deel uitmaken van die samenleving. Ja. En dus vervolgens is hij dat plan... ook gaan uitvoeren. Ja. Waarbij dus politiek en groot kapitaal... bij elkaar kwam. Want ja. dat is ook mogelijk. Maakt dat met de industriële een... capaciteit. Dus de technologie die men dus in die tijd had. Ja. Herhaalt zich dat? Ja, op een Dynamie. andere manier. Ja, omdat, ja. Er andere ja, omdat er nu andere tools zijn. Omdat ja. er nu andere tools zijn. Maar de, dus de, 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 het streven voor politieke almacht... He? En is dat nobel? Nee, het is niet per definitie nobel. Ik ja. denk niet dat Hitler nou, natuurlijk een nobele gedachte had. Maar dat had meneer Stalin ook niet. En meneer nee. Mussolini had dat ook niet. Ja. Dus dat betekent dat die, die, die eindeloze strijd tussen goed en fout... dat, dat zit in de mens. Ja. Dat zit er gewoon in.
0: Ja, nee, ja. Nee, zeker. Ik denk ook heel veel mensen die überhaupt niet het overzicht hebben... om überhaupt te kunnen begrijpen wat er gaande is... en maar een beetje hun rol spelen in het systeem... Maar inderdaad, uh, dat, ja, fijne, zijn dat heel kleine veel groepje mensen wat ja. aan de top
1: staat... die Kijk, misbruiken nou, naar, anderen. Die, ja, ja. Ja. Kijk naar de natuurfilm in de Serengeti-vallei. Ja, 90% zijn genoes die met hun hoofd in het gras lopen. Ja. En dan loopt uh, één leeuw en één luipaard loopt er rond. Ja. Ja, en het is met name dus die kleine groep... eigenlijk slimme, slimpiepers die mm -hmm. in staat zijn om uh, zo'n hele groep te gaan besturen, zo'n samenleving... dat hebben we door de hele mensheid natuurlijk gezien. Ja. Dat, dat de, en nu zie je kleine politieke elite... die zich steeds meer beginnen los te zingen van die samenleving... Mm -hmm. Hè, en, en op een repressieve wijze uh, uh, structuren aan het definiëren zijn rondom energie, dus de hele klimaatkerk ja. en, en alles meer uh, hè, hè, <laughs> ja. ja en dus angst creëren met, met virussen en en, en, en een grote deel gedreven niet vanuit een complot maar vanuit gewoon pure incompetentie. Ja.
0: Dus ja. jij denkt wel dat. Het probleem zoals een virus of stikstof... Dat, dat komt op een pad en daar wordt dan misbruik van gemaakt.
1: Nou, dat, 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 mensen, proberen daar een, hè, mensen proberen daar hun eigen voordeel mee te behalen. Hè. Ja. Dus, dat, dat, dus de veranderingen in ons klimaat, hè, die gebeuren nu eenmaal zo. Hè, mm -hmm. Dat dat wordt aangegrepen om... Uh, nieuwe structuren te creëren mm -hmm. waar zij baat bij hebben. Ja. En daar ook in gaan geloven. Hè? Dus de katholieke kerk was natuurlijk ook opgezet vanuit het geloof. Hè? Jezus Christus, apostelen hè? en mensen die... Nou, op een gegeven moment hadden... Heel veel mensen hadden daar ook baat bij om ergens mm. in te geloven. Maar er waren natuurlijk mensen die de macht van de katholieke kerk zijn gaan misbruiken. Ja. Ter meer de glorie van zichzelf. Gaan ze in Rome kijken, er staat geen... Uh, uh, mm. Uh, hutje op de Hei, daar staat daar sta, een serieus groot <laughs> gebouw... met ja. allemaal goud en marmer. En, ja, er is ontzettend ja, van ja. macht ontwikkeld. Ja. Dus, dus, dus wat er dus nu gebeurt rondom data... Mm -hmm. data is de bron voor innovatie en waardecreatie... maar is ook de bron voor heel veel waardedestructie. Ja. En voor heel veel antidemocratische ontwikkelingen. Ja, ja, ja. Omdat het voldoet he? in, het, in het principe van goed en fout dat er dus ook heel veel foute krachten zijn... die het goede misbruiken Misbe ja, precies. ter meerdere glorie van zichzelf. De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Eh, eh, absoluut. En, nee. de, en dit soort tegeltjeswijsheden, ja. <laughs> die zijn er ook niet voor niks. Nee, nee, Omdat precies. het namelijk een loutering is... van duizenden jaren menselijke ja. geschiedenis. Ja. Omdat, kijk, waarom hebben wij in een bedrijf, in een heel klein bedrijf... heb je zoiets als het four-eyes-principle... Dat betekent hoe moet geld overgemaakt worden van A naar B. Mm -hmm. Waarbij we een aantal mensen dus daarvoor moeten tekenen om fraude te voorkomen.
0: Oké, okay.
1: ja. Yeah. Yeah. Omdat het zit in de basis van onze hand. We kunnen gewoon het met onze tangels uit. van allemaal sporten ja, nee, ja, precies. blijven. Ja,
0: daar kan je niet op vertrouwen.
1: Omdat ja. we uiteindelijk bezig zijn met zelfverrijking. Ja. En... en, en en daar is dat instrumentarium data mm -hmm. is een geweldig instrumentarium... waar mensen zich gruwelijk mee kunnen verrijken. Ja. He, maar ook nu bezig zijn om infrastructuren te bouwen. En dat eindigt in een QR-code. Ja. Ja. Maar QR-code is, is, is niks bijzonders, is een hartstikke leuk stukje technologie. Ja. Ja, Het was dus als, ja. dus als je bij de winkel komt en je, zet, je houdt je ding tegen die kassa aan... ding, is je betaald. Ja. Of je zit met Dus ja. kunnen met... Uh, met alle mogelijke nieuwe uh, vormen van technologie kunnen wij uh, zonder fraude met elkaar communiceren. Dus we willen naar een fraudeleuze samenleving uitschakelen van, van criminaliteit. Dat zijn allemaal nobele uh, uh, middelen. Maar als wij een sleepwet met elkaar uh, uh, zeggen van wij willen geen sleepwet. Wij willen gewoon uh, op een andere manier met elkaar omgaan. en Een overheid doet dat dus toch. Ja. Dan is het sociaal contractstuk.
0: Ja. Ja, dan is het ook niet heel dan, dan worden ze onbetrouwbaar. Ja, dat mensen het niet meer vertrouwen inderdaad. Nou ja, dat is dan niet heel zij, vertrouwen,
1: zij vinden dat als wij met z'n allen besluiten... om de Oekraïne niet toe te laten tot de Europese Unie... of dat wij de grondwet niet goedkeuren van de Europese Unie... en dat mm -hmm. wij dus de sleepwet niet goedkeuren... om dat dan toch te doen, ja. te manipuleren... dan doe je hetzelfde als King John dat deed in de 12e eeuw... Ja. Ja, er is niets veranderd. Daarom is het referendum ook afgeschaft natuurlijk. Daarom is het natuurlijk ook een referendum afgeschaft. Het werd een
0: afgeschaft. beetje vervelend al die ja, tegen de raadsuitkomsten. Je moet je, ja. je bek
1: houden. Ja, precies. Ja, je ja. moet gewoon doen ja. wat wij willen. En daar wordt technologie, wordt nu ingezet. Mm -hmm. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Maar ik zeg al, ik ben uitermate positief gestemd. Ik ben een optimist van ja. nature. Ik ben geen doemdenker. Ik ben zeker geen complotdenker. Ja. Er zit helemaal geen complot achter. Het is dus de natuur van de mens. Het is de natuur van de mens. En, en, en daar moet je je tegen wapenen. En dat betekent dat wij ons hele grote vragen moeten stellen... over de ontwikkeling hiervan. En ja. ik denk dat ze, ze graven hun eigen graf. Ze gaan iets bouwen wat zo ontzettend complex is, mm -hmm. dat het bedrijfseconomisch dat, dat geldt, niet te financieren is. Dat zien wij nu al bij bedrijven. Dat de traditionele wijze waarop onze bedrijven hebben ingericht... Hè, dus met IT-systemen, legacy systemen, databases allemaal aan elkaar is al, dat is economisch al kapot. Ja. Hè, dus uh, Forrester heeft een aantal jaar geleden een rapport te maken gebracht... waarbij ze alle investeringen in informatietechnologie leveren... negatief rendement uh, uh, on capital employed... Okay. Dus dat economisch model is al stuk. Ja. Dus dat ja. betekent dat je dus naar een grid moet om gebruik te maken. En dat grid is nog niet Dat heet cloudcomputing. Maar ja. de creditcard kan jij voor een fractie van de kosten kan je die functionaliteit, vermits je dat op een datacentrische manier doet, mm -hmm. dan kan je waarde creëren. Doe je dat op de ouderwetse wijze... zoals zij hier dus nu een hele infrastructuur willen gaan bouwen, mm -hmm. ter besturing van 430 miljoen mensen. Dan weet je dat bedrijfseconomisch is al kapot. En het okay. tweede is dat het in strijd is met wet en regelgeving. Ja, maar dat is niet de eerste keer natuurlijk. Ja, maar dat zeg, ik zeg hier <laughs> wat. He. Dus ja. ik zeg gewoon dat diezelfde overheid in Brussel. dus bezig is om een platform te bouwen. Mm -hmm. wat in strijd is met wet en regelgeving, omdat het namelijk het individu niet beschermt. Ja. Het gaat om jouw data. Mm -hmm. En dat is wat die uitvinder van het internet ook vanmorgen in het FD heeft gezegd. Het is stuk. Ja. We moeten terug naar de basic principles. Toen we het internet neer hebben gezet als een nutsfunctie... Hè, waarbij demos uiteindelijk dus de, de het leidmotief was. Mm -hmm. Mm -hmm. Daar moeten we terug naartoe. Ja. En ja. ik denk ook dat wij in, in, in het sociale vraagstuk terug moeten... naar de basisprincipes van de democratie. is de deling van de macht. Ja. Die mensen daar in Den Haag die zitten er voor ons. Ja. En niet wij, dat wij er voor hen zijn. Nee, precies. Dat waar je het nu ook over hebt, dat zijn vooral
0: top-down op oplossingen. Dus er moet in de top iets veranderen... om de invloed op de, op de mensen in de onderste laag te veranderen. Um, maar er zijn ook heel veel, daar hou ik me onder andere mee bezig... bottom-up oplossingen. Dus er zijn ook heel veel zaken waar mensen zich in kunnen verdiepen... om die data meer bij zichzelf te houden. Tuurlijk. En dat niet per se uh, mensen allemaal. Mensen zijn creatief. Ja, nee zeker. Dus er ontstaan ook heel veel Tegenbewegingen. Uh, mooie projecten tegen beweging inderdaad... Als een soort grassroots ontwikkelingen die ervoor zorgen dat, dat mensen ook zelf weer uh, macht in eigen handen nemen. Dus dat is, dat is ook wel iets wat uh, positief stemt.
1: He, dus we... ik, ik ben heel optimistisch gestemd omdat ik zie dat wat ze aan het bouwen zijn gaat het niet worden. Dat, mm -hmm. is, dat is een soort toren van Babel ja. die vanzelf al een keer in elkaar stort onder zijn eigen gewicht. Mm -hmm. ja. Zie je dat in China dan ook gebeuren? Nou, het is een ander soort samenleving. Okay. He, het is geen democratische samenleving, maar het is een, het is, China is natuurlijk een heel oud land. Ja. Toen wij hier nog wormen onder de grond zaten te eten... hadden zij al een hoogstaande beschaving. Mm -hmm. En China... Je kan zeggen van China wat je wil... maar ze hebben nog nooit andere landen uh, 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 zeggen overgenomen. Dus ze hebben die ook gebouwd om de vijanden ja. buiten te houden. Ja. En niet om die technologie te gebruiken om andere landen te overheersen. Mm -hmm. He, en dus de vraag is dat China komt uit een onvoorstelbare
0: armoede.
1: Ja. Dus ik weet nog goed in mijn jeugdjaren dat, dat, dat die Chinezen hadden niks. Ze liepen allemaal in maalpakjes, ze hadden niet te vreten. En het disbevolkte land ter wereld. En als je nu ziet dat pas 400 miljoen mensen een levensstandaard hebben... Ja. die vergelijkbaar is met het Westen... dat betekent dus dat er nog 1,1 miljard rondlopen die dat dus niet hebben. Ja. Ja. Dus de belangrijkste doelstelling is, van China is... En zij weten dat de enige manier om daar te komen is via een vrije markteconomie. Mm -hmm. He, dus als jij in Shanghai rondloopt, dan zie je alle westerse merken. Ze rijden allemaal in, als ze dat kunnen betalen, mm -hmm. in westerse merken. He, dus dat betekent dat zij een serieuze macht worden in de wereld. Ja. Ja, wat vanuit een ander politiek systeem. He, daar hebben ze toen, en daar kan je alles van zeggen, he, en daar zijn heel veel misstanden, maar die hebben wij hier ook. Ja, ja. ja he, want dat democratisch model wat wij hier met elkaar, zoals dat nu verwoorden is, mm -hmm. begint steeds meer op hun model te lijken. Ja, precies, en ja, dat is wat veel mensen natuurlijk ja? uh, zorgen baat. Ja, ja. 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 Okay. En dat is wat maar... ons zorgen baart. Dan zeg je, ja, maar, lacht eens, maar. willen wij dat wel? Ja. Gaan we weer terug naar het model van King John, ja. de almacht van de koning? En. Um, en dat betekent, het trickling down. Hè? Dus mm -hmm. dat, daar waar de edelen optraden tegen de koning, betekent dat er ook meer vrijheden kwamen voor het volk eh, onderin. Mm -hmm. Op het moment dat de macht steeds meer naar, naar boven gaat. Eh, dat betekent ook in de trickling down dat er steeds minder vrijheid en minder welvaart gaat komen. Ja. Eh, waarom? Eh, we lopen nu al, wat hadden we, wat was ik nou? 30% van de Nederlandse gezinnen kunnen energierekening niet meer betalen. Ja, bizar. Ja. Ja. En het enige wat je hoort. Is allerlei uh, parabels, moet nou zo, uh, van dat het daaraan ligt. Mm -hmm. uh, maar niemand gaat er vanuit uh, wat nou de, de root causes van het hele probleem.
0: Ja. Denk je dat het ook met uh, afhankelijkheid staat gelijk aan controle? Dat het daarmee te maken heeft? Ja, dat, dat, dat zijn de...
1: allemaal mooie tegeltjeswijsheden die allemaal ontstaan zijn... door uh, de, de, de wetmatigheden die wij als mensen hebben gecreëerd door ja. de eeuwen heen. In onze zucht naar controle, uh, zucht naar macht. Uh, um, um, um. En nu zien we dat het hele instrumentarium vanuit de technologie ons in staat gaat stellen. Mm -hmm. uh, en dat moet zich gaan. Dat... dat, 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 dat dat moet zich gaan, uh, gaan herstellen. En de enige herstel wat je gaat zien is dat de macht teruggegrepen wordt naar het volk. En maar we nee. zeggen dit willen we niet. Hè? Nee. We willen onze nee, normen precies. en waarden van de afspraak, het sociaal contract wat wij met elkaar gesloten hebben. Dat dat dus herzien wordt. Dat ja. dat aangepast wordt aan de noden van deze tijd. Maar ook aan de mogelijkheden van de technologie. Ja. En dat we ons opnieuw uitvinden. Ja. Maar vanuit de nutsgedachte, vanuit de nobele gedachte, mm -hmm. hè, waarbij ik geloof persoonlijk in de vrije markteconomie, wij zwaar goed gereguleerd, hè. We hebben, het neoliberalisme heeft ongelooflijk veel welvaart gecreëerd, mm -hmm. totdat de korte termijn gedachte en de, en de, de zucht naar, naar rijkdom, maar door het laissez-faire van de overheid, mm -hmm. hè, ze hebben daar dus niet strikt in opgetreden. Ja heeft dat geleid tot een drama. Tot een enorme financiële crisis. Mm -hmm. En dat blijft zich maar herhalen... omdat we blijkbaar niet, niet de mogelijkheid hebben als mensen... om ons qua discipline uh, under control te houden. Ja. Misschien niet goed leren van de geschiedenis ook. Ja, niet moment ja, beseffen wat ja, er fouten aan is. Dat is ook gedoseerd op school. Hè? Of... Nee,
0: nee, inderdaad. Hey, maar ja, kijk, ja.
1: Mijn, mijn kennis en ervaring is dat 45 jaar... Digitale transformatie heb ik gedaan. En ik heb gezien... dat de eerste stappen die bedrijven maakten... met technologie... gericht waren op efficiëntie. Ja. ja. En... En op een gegeven moment hebben we gezien, pas veel later, met de ontwikkeling van internet, eh, mobiele technologie als, als, als smartphones en derken. Mm -hmm. eh, waarbij de keten in de samenleving is gedraaid. Van een supply chain gedreven samenleving naar een demand chain gedreven ja. Maar dat is een strijd. Ja. Want dat is King John. Dus het... het, het het, het, het Maya Carta die we met elkaar nu moeten gaan schrijven, dat is het nieuwe sociale contract daar waar het gaat om de massa-individualisatie met gebruik en de adaptatie van technologie onder de burgers, veel groter dan bij de overheid. Ja. Jij loopt vele malen verder. Kijk, als ik jou vraag, heb jij nog een iPhone 1? Ik niet, nee, nee. Nee. Heb je een iPhone 8? Ook niet, ik nee, heb geen niet, iPhone. Nee, nee. Nee. Maar die overheid die werkt nog met systemen... die 40, 50 jaar geleden zijn gebouwd ja, door ja, mensen... Ja. die nu in de of al lang overleden zijn. Ja, precies. Dus ja. die hele structuur van, van de verkokering... Waarmee we dat hebben opgericht. Mm -hmm. dat, daarmee proberen we nu in de gedigitaliseerde wereld. Nou, dat willen zij nu in één keer om gaan gooien. Ja, ja. Door daar een megalomaan applicatie. Het is eigenlijk een kopie van het verleden. Mm -hmm. Maar in een technologisch nieuw jasje gestoppen. Maar vanuit dezelfde governance en vanuit dezelfde gedachte... een nieuw operating model neer te zetten voor deze samenleving. Mm -hmm. Die een kopie is van het verleden. Waarbij de machtsstructuren gewoon in stand worden gehouden. Maar met de huidige incompetentie gaat dat niet lukken. En met de huidige incompetentie, maar ook met de financiële middelen... Ja. gaat dat niet lukken. Ja. Het is een strijd met wet- en regelgeving. Ja? Ja. Waardoor dus dat hele bouwwerk gaat... dat zakt gewoon. Uiteindelijk zakt dat in elkaar. En dat gaat ja. ontzettend veel geld. En dat gaat een geweldige chaos in onze samenleving creëren. Ja. Ja. Ja, ik is dat hadden... te veranderen?
0: Ja, big time. Ja, soms heb je eerst, uh, ik geloof dat uh, Klaus Swaap noemde het een uh, narrow window of opportunity. Ja. Hè, de coronacrisis. Maar ja. die werkt ook de andere kant op, natuurlijk. Maar nou, daarom is het ook goed gehouden. dat we
1: dit soort debatten met elkaar voeren. Ja. Eh, en dat is niet omdat we zeggen van mensen ze te framen. Maar ik denk veel meer omdat ze zien van die technologische ontwikkeling Daar kan je geweldige dingen meedoen.
0: Ja, dat werkt beide kanten op. Is, uh, en dan kan je
1: heel veel waarde. dus financiële waarde, maar het is voorwaarde. Die financiële waarde is een voorwaarde voor de immateriële waarde. Ja. He, dus als je naar een schone samenleving, een duurzame samenleving... mag je allerlei ambities hebben op het gebied van, van energievoorziening. Ja, en wat ik ambities ook heb. Mm -hmm. Is daarmee te realiseren. Ja. Dat is... Dat is dus mogelijk. Wij kunnen veel maatschappelijke vraagstukken op de dag van vandaag vanuit technologie. En technologie heeft energie nodig. Dat is data. Ja. Ja, dat data, stel, alle moderne emerging technologies zijn data gedreven. Ja. Ja. Als jij niet één datamodel hebt, krijg je dat ja. nooit gerealiseerd. Nee, precies. Nee, oké. Okay. Nou, duidelijk. Ik vind het een goed
0: verhaal. Ik, okay. uh, helemaal mooi. Uh, wat nog even belangrijk is om te vermelden... is dat uh, Café Welsmers half augustus met een uh, documentaire komt. The State of okay. Control. En, Super uh, ja, ja, dat is eigenlijk een groot deel wat we, wat we vandaag uh, hebben besproken natuurlijk. Dat we vooral richting een, een digitale uh, controlesamenleving gaan. Um, ja, dus aan de mensen thuis. Uh, bedankt voor het kijken. Uh, kijk vooral de documentaire half augustus. En uh, tot de volgende.